0: Charlie Roller, podcast de La Salle Cancún
1: Radio, Convergencia Sonora.
2: Programa en el que te platicaremos acerca de tus bandas y artistas favoritos. Te
1: contaremos sus historias, datos curiosos, sus canciones más famosas y cómo es que han trascendido a lo largo de los años.
2: Abarcaremos todo tipo de géneros y décadas musicales.
1: Iremos de desde Sex Pistols hasta Shakira. Todo esto con el propósito de que puedas conocer y ampliar tu prelude.
2: Así que no lo pienses más y escúchanos al punto de las 4 de la tarde todos los jueves en La Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora.
1: Estás escuchando Charla y Rola, tu
2: podcast de música favorito. ¡Empezamos! Hola, hola a todos amigos, aquí Fernanda Andrade arrancando esta tercera emisión del podcast Charla y Rola Con mucha energía de poder estar con ustedes una vez más Como bien saben, aquí me acompañan de mis otros dos anfitriones
0: Hola, buenas, les habla ether González, mandándoles buena vibra Justo como le hace el cantante del que vamos a hablar esta tarde
1: Hola amigos, ya me conocen, soy Benjamín Gutiérrez Y vaya que el día de hoy tenemos un programa que llevo esperando desde hace un tiempo
2: yo sé que es muy fan del la artista que hablaremos hoy, pero es contarle a quienes nos están escuchando de quién se trata?
1: Con mucho gusto, amiga Fendi. Déjenme decirles que este día charlaremos sobre la historia de una cantante, compositora, embajadora de UNICEF, actriz, empresaria y modelo estadounidense y una de las cantantes de pop más reconocidas a nivel mundial. Así es, chicos, hablo de Katy Perry.
2: Parece que alguien hizo su tarea y estuve investigando sobre la cantante de hoy. ¿Qué puedo decir?
1: Es una de mis cantantes favoritas, y siempre que la escucho me recuerda a una persona que fue muy especial en mi vida. Alguien a quien recuerdo con mucho cariño, y la verdad es que por cosas del destino ya no nos llevamos, pero si alguna vez llegas a escuchar esto, te deseo lo mejor. Estoy seguro de que a los queridos radioescuchas les encantará quedarse
0: a escuchar sobre tus traumas en algún momento, pero creo que debemos seguir con el tema.
1: Tienes razón, una disculpa, estoy bastante emocionado por el tema de hoy.
2: Después de hablar de Rocky Punk las primeras dos emisiones Creo que viene bien un cambio de aire
1: Que por cierto, pueden ir a escucharlas
2: si es que
0: se
1: las perdieron en Spotify, la Salle Cancún Radio Así es, recuerden que Channel Ron es un podcast versátil En el cual un día podemos hablar sobre adultos tristes Y al día siguiente hablar con un tono más feliz como lo es el pop Seguramente ya conocen a Katy Perry, ¿verdad amigos? Pues la
0: verdad es que yo no conozco mucho del mundo del pop y Katy Perry pero en específico solo conozco máximo dos canciones y es solo porque Fernanda y tú las vienen cantando en mi coche.
2: Nadie se puede resistir a cantarte en H Dream a todo volumen. En mi caso, yo sí la conozco y escucho sus canciones desde niña, pero estoy 100% segura que Benjamín es el fan máximo aquí. Así es.
1: Llevo escuchando su música durante años y cada día me enamoro más de ella. Sin más preámbulos, empecemos con la historia de Katy Perry. So let me get you
2: Madeline Elizabeth Hudson, mejor conocida como Katy Perry, es un ícono de la música pop y un prototipo a seguir de muchos adolescentes, los cuales admiran su trabajo y sus increíbles composiciones visuales que forman parte del sello del artista.
0: Aunque hoy en día es conocida por tener un estilo de extravagancia y extensa imaginación que
1: pone en su trabajo, ella tuvo un inicio de lo menos interesante para el mundo del espectáculo. Esto debido a que durante toda su infancia tuvo privaciones de todo tipo, por las costumbres cristianas de su familia.
2: Nació el 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara, California y es la segunda hija de dos pastores pentecostales.
0: Durante sus primeros años se mudó constantemente con sus padres mientras predicaba en diferentes iglesias de los Estados Unidos, antes de estabilizarse en su lugar de nacimiento Santa Bárbara.
1: Asistió a diversas escuelas cristianas y campamentos, incluyendo la Paradise Valley Christian School en Arizona y la Santa Bárbara Christian School en California.
2: Una de las cosas que recuerda a la cantante fue que en su infancia y adolescencia, a ella a sus hermanos se les prohibió comer cereales Lucky Charms, porque la palabra look hizo que su madre recordara a Lucifer
0: Sus padres eran tan estrictos que solo le permitían escuchar única y absolutamente música evangélica Y fue desalentada a escuchar la música profana
2: De acuerdo con lo expresado por Katie Fui criada en un hogar religioso y estricto Y no tuve una infancia realmente Al mismo tiempo, dijo que para poder oír música que no fuera gospel Sus amigas le regalaban discos escondidos de sus padres
1: Aún después de toda su infancia, Perry no se identifica con ninguna religión sin embargo, no en una ocasión afirma que ora todo el tiempo, para el control con la humildad.
0: Ella comenzó a cantar practicando con las cintas de cassette de su hermana Ángela cuando no estaba en casa. Enseñaba canciones con sus padres, quienes le sugirieron tomar clases de canto, y oficialmente empezó a entrenar canto a la edad de tan solo 9 años. Y fue hasta los 15 años que formó parte del coro de la iglesia de su ciudad, justamente en el ministerio de sus padres.
2: Durante su adolescencia, trató de ser un poco como la típica niña californiana mientras crecía, así que comenzó a practicar el patinaje, el surf, el monopatín, como un adolescente cualquiera. Su propio hermano David la describe como una marimacha durante esos años.
1: Después a sus 15 años, Perry mandó la escuela secundaria después de hacer un examen GED, con el propósito de seguir una carrera en la música. Se preparó en varios institutos de técnica vocal y brevemente estudió ópera italiana, pero parecía que estaba en el lugar equivocado, porque la música religiosa no era muy bien vista en esa época en el mercado.
0: Poco tiempo después, su canto llamó la atención de los cantantes de rock Steve Thomas y Jennifer Knapp, quienes la llevaron a Nashville, Tennessee, para que mejorara sus habilidades en la composición.
2: En Nashville comenzó a grabar demos, aprendió a componer canciones y perfeccionó sus destrezas con la guitarra.
0: Después de firmar con Red Hills Records, grabó su álbum de estudio debut a los 16 años, un disco de música evangélica titulado Katie Hudson, el cual estuvo disponible para su compra a partir del 6 de marzo del 2001.
1: Perry se embarcó en la gira musical de Fiend Jodl, de Strangely Normal 2, para promocionarlo. Sin embargo, fue un fracaso comercialmente, vendieron un estimado de 200 ejemplares, y en diciembre del mismo año el sello quebró y la artista quedó desempleada.
2: En este punto de su vida fue cuando comenzó su lucha por obtener un lugar en la industria de la música. A los 17 años, empieza una de las épocas más duras para la cantante Desempleada, pero con muchas ganas de seguir en su, con su carrera Consiguió una reunión con el productor Glenn Bayard
1: su padre la llevó a Los Ángeles a casa de Ballard. En la reunión, Kiri interpretó una canción con su guitarra y este mostró su interés en trabajar con ella.
0: Ella firmó un contrato discográfico con Ballard y le ofreció un subsidio mensual de alrededor de mil dólares para que se mudara a Los Ángeles.
2: Según la misma artista, en ese entonces gozaba de una vida de lujos, con un carro alquilado y vivía en Beverly Hills.
1: La artista comenzó a escribir canciones con Ballard y a su vez sirvió de vocalista para la banda The Matrix. Con quien estaba trabajando en un álbum, pero más tarde el sello lo canceló. En 2003 actuó brevemente como Katy Perry para evitar confusiones con la actriz Kate
0: Hudson. Más tarde adoptó el nombre artístico de Katy Perry usando el apellido de soltera de su madre.
2: Ballard la llevó a París, Tokio y Hong Kong para que realizara espectáculos en desfiles de moda y clubs. Según él, en estos territorios contaban con buenas reacciones por parte del público.
1: Tras regresar a Los Ángeles, se vio afectada económicamente y para tener ingresos decidió comprar y vender ropas en tiendas de segunda mano. Por otro lado, llevaba a cabo
0: actualizaciones en pequeños clubes que le ayudaron a mejorar sus estreses vocales, entre ellos el Hotel Café, lugar que permitió conocer al manager Bradford Cobb, que se interesó en manejarla.
2: Cobb la llevó a su oficina para que conociera a sus socios, pero sus intentos de lanzar la carrera de Kitty Perry no llegaron a realizarse. En ese entonces, los problemas financieros de la cantante aumentaron, ya que el sello algunas veces tardaba en pagarle.
1: A pesar de ser ayudada por sus managers, Perry recibía recargos en sus cuentas, y hasta llegó un punto en el que su jet alquilado fue embargado. La artista fue despedida del sello y el álbum que estaba escribiendo con Ballard fue desechado. Posteriormente, en 2004, firmó un contrato con Columbia Records, pero dos años más tarde fue despedida. Antes de quedar desempleada, Jason Flum, un empresario de Virgin Records, notó que Kiri podría ser la próxima artista revelación de música pop que la compañía donde trabajaba no había lanzado en varios años.
2: Flume estaba convencido de que ella podría llegar a ser exitosa y en abril de 2007 la hizo firmar un contrato con Capital Records. A pesar de su inexperiencia y desesperación, Kiri se mostraba extrañamente conocedora del negocio.
0: Orientada por sus managers, insistió en firmar solo un contrato discográfico que la dejara en control de los ingresos por giras y mercancía. Asimismo, rechazó un adelanto de subsidio por la producción musical,
1: eligiendo mantener los derechos y la posibilidad de cobrar más al final. Flume arregló todo para que la cantante se reuniera con el productor Dr. Luke, con el propósito de que añadiera uno o dos éxitos rotundos al disco que había comenzado con Ballard.
2: Katie y Dr. Luke compusieron I Kiss a Girl y Hot and Hope para One of the Boys. Y a finales de abril, I Kiss a Girl entró en posición número uno de la lista de éxitos Billboard Hot 100 de Estados Unidos y se convirtieron en éxito en la mayoría de las listas de popularidad a nivel mundial.
1: De vocalista de iglesia a artista de pop, la vida de Katy Perry no volvería a ser igual después de lanzar este sencillo siendo este su entrada al mundo del estrellato en el pop, empezando lo que muchos piensan que fue su época de
0: oro. Dos meses después publicó One of the Boys y obtuvo reseñas mixtas, algunos criticaron fuertemente a Perry y la acusaron de homofóbica, de hecho su madre odió esa canción
2: en septiembre de ese mismo año se llevó a cabo el lanzamiento de Hot and Hold y se convirtió en otro éxito comercial en el territorio estadounidense. I Kissed a Girl y Hot and Hold estuvieron nominados en la categoría Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en los premios Grammy de 2009 y 2010 respectivamente
1: en 2010 luego de servir como juez invitado en American Idol lanzó a California Girls como el primer sencillo de su segundo álbum de estudio Teenage Dream coescrito por Dr. Locke, Bonnie McKee Max Martin y el rapero Snoop Dogg quien también participa como vocalista, la canción rinde honor a las chicas de la costa oeste de los Estados Unidos. La revista Billboard la nombró la canción del verano de 2010, y el 23 de julio de 2010
0: lanzó el segundo sencillo del álbum Teenage Dream, que también obtuvo el puesto número uno de Billboard Hot 100 de Estados Unidos.
2: En los MTV Video Music Awards 2010, obtuvo a Los Caladrones Mejor Video Femenino y Mejor Video Pop por California Girls, perdiendo ambas nominaciones ante Bad Romance de Lady Gaga.
1: Aún después de perder ante Lady Gaga, ese año no fue tan malo para la cantante La cual contrajo matrimonio con Russell Brand De lo cual hablaremos un poco más adelante
2: El lanzamiento de Teenage Dream tuvo lugar el 24 de agosto de 2010 E ingresó en la posición número uno de la lista de popularidad estadounidense Billboard 200 el álbum recibió críticas mixtas y ha vendido 5.7 millones de copias en todo el mundo.
0: En octubre lanzó Firework, con el tercer sencillo del disco, descrito por los reporteros como un himno de autoempoderamiento. La canción se convirtió en otro éxito al ingresar en la posición número uno del ranking
1: Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Una actuación en Victoria's Secret Fashion Show y una aparición en The Ellen DeGeneres Show promovieron la canción. También apareció en un episodio de How I Met Your Mother, titulado Oh Honey, donde interpretó el papel de una mujer conocida como Honey. Esta aparición le valió el premio a la estrella invitada de TV favorita en la 38 a edición de los People's Choice Awards.
2: En junio lanzó Last Friday Night como el quinto sencillo, el cual convirtió a su intérprete en el primer artista de género femenino que obtiene cinco sencillos número uno en el mismo álbum, y el segundo artista en general después de Michael Jackson Combat de 1987.
0: En septiembre, Katie abrió un récord al convertirse en la primera artista que pasa más de 69 semanas consecutivas entre las primeras 10 posiciones del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y a finales de ese mes publicó el último sencillo del disco The One That Got Away, descrito por la cantante como
1: un tema que muestra un lado diferente de ella que no mostró en sus sencillos anteriores. Debido al éxito de Teenage Dream, Perry recibió numerosos reconocimientos, incluyendo a varias nominaciones para los premios Grammys, aunque no ganó ninguno. Curiosamente, aunque ha sido nominada varias veces con entregas posteriores a esta, la artista nunca ha ganado un Grammy, a pesar de tener un gran repertorio de premios ganados.
2: Desde el 20 de febrero del 2011 hasta el 22 de enero de 2012 estuvo enmarcada en su segunda gira musical California Dreams Tour en apoyo de Teenage Dreams.
0: Según The Hollywood Reporter, el 2011 fue un año excepcional para la cantante, tras figurar como la
1: artista con más emisión radial en el año. En 2012 lanzó su autobiografía, Katy Perry, Part of Me, lanzada a través de Paramount Pictures, en la cual también habla sobre su divorcio con Russell Brand, el cual, y escuchen esto... Le pidió el divorcio, con un mensaje de texto antes de un concierto.
2: En ese momento, escogió poner a un lado el dolor ante una noticia tan repentina y siguió con el concierto, pues miles de fans esperaban por verla cantar.
0: Aún así, en el video se puede ver una Katy Perry devastada por la noticia de su divorcio,
1: mientras su personal le preguntaba si quería seguir con el espectáculo o preferiría cancelarlo. La artista ha tenido más nominaciones, controversias, premios y reconocimientos. Pero la lista es tan larga que podríamos hacer otro episodio de este podcast si habláramos sobre todos ellos, así que seguiremos adelante.
0: La producción de su siguiente álbum, que se terminará llamando Smile, se llevó a cabo después de un periodo de depresión por lo que pasó Katy Perry, las críticas públicas, la ruptura con su entonces novio, Orlando Bloom, y su embarazo.
2: Durante años se pensó que la cantante estaba trabajando en algo, y los rumores de un nuevo álbum estaban en todas partes en marzo del 2018.
1: El productor Ian Kirkpatrick anunció que había trabajado con Perry en Nueva Música. En junio del mismo año, la cantante fue vista trabajando con Max Martin en Suecia, y en marzo, Ryan Tedder reveló que él había trabajado también con ella en nueva música para el álbum.
2: Todo indicaba que el artista estaba preparando algo grande detrás de las cámaras, o en este caso, micrófono.
0: Hasta que finalmente la artista rompió el silencio y en febrero de 2019 publicó una canción en colaboración con el Disc Joker y el productor ruso-alemán, Set llamada
1: 365. A principios de febrero de 2020 se anunció que eran dos temas más: uno titulado Smile y otros con las iniciales NWW. Más tarde se publicó el tema Never Worn White.
2: En una sesión de preguntas realizada para Facebook en abril, la cantante comentó que tenía nueva música por lanzar, añadiendo sobre la pandemia del COVID-19, que cuando termine, podremos todos sonreír pronto. A los pocos días se filtró la pista Smile completa en internet.
0: Katy Perry explicó que el álbum trata sobre encontrar la luz al final del túnel y recuperar su sonrisa. El proyecto viene de un lugar donde ella cayó después de que su carrera y su
1: relación amorosa alcanzaron un punto bajo en 2017. La cantante declaró que luchó contra la depresión y los pensamientos suicidas, y que la gratitud es lo único que le salvó la vida. Definió el disco como su viaje hacia la luz, con historias de resistencia, esperanza y amor.
2: Estamos cerca del final de este capítulo, pero la cantante no ha terminado de contar su historia.
0: Cuando salió a la luz el video del tema Never Worn White, se puede apreciar una pequeña panza, de esta manera KTP renunciaría a su embarazo de manera oficial.
1: Más tarde, en agosto del año 2021, Katy Perry y Orlando Bloom le dieron la bienvenida a su primera hija, la que llamaron Daisy Dove.
2: Katy Perry y Orlando Bloom han mantenido la identidad de su hija lejos de cámaras desde que nació.
1: Finalmente podríamos concluir que para la cantante, la música es un bálsamo capaz de curar al mundo. Y aunque puede que no sea así literalmente, creo que muchos de nosotros podemos decir que la artista ha traído mucha felicidad, empoderamiento y buenos momentos que necesitamos en nuestras vidas.
2: Esto fue. Charla. Y. Rola. Esperamos hayan disfrutado esta tercera emisión del podcast Charla y Rola. Recuerden que los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde, solo por la sala de Cancún Radio.
1: Convergencias son.